0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是执勤 AK 干化王耶。Yeah! 今天是 EP 4 6、哦、只要有社群，我们就不会停止焦虑。在进入今天的节目之前哦，我要做一件事情，就是想和大家说，哎，我的节目的 Apple Podcast 哦，终于有留言了。<笑>平时我时不时会偶尔上去看一下，然后我发现说，哎。今年竟然有人去留言了哈，我终于收到了人生中第一个 Apple Podcast 的留言了。然后这也是我还看到说香港地区有一个五星评价，我真的觉得太棒了。这位香港朋友，如果你还有持续听我节目的话，欢迎你继续在 Apple Podcast 下面留言，让我知道说我的节目如何改进啊。那马来西亚的话就有五个评分呢、啊，五个五星评价。那刚刚有讲到说有一个留言嘛，就是呃 Apple Podcast 那边，我决定把它念出来哦。然后我觉得也顺便回应一下他讲的东西，因为我觉得，呃，这些日子下来啊，毕竟这个节目也做了将近两年了嘛。那这两年的时间里面，断断续续啊，有有人来，有人走，呃，有人不同时期加入，就会说，诶，为什么这个节目的形式 ，OK， 都会在我读完这个留言过后，我回答，总结一次回答给大家 ，OK，OK， okay? Okay, 这位留言的朋友应该是叫做 MHNST， 我不知道对不对。然后他写的是标题叫做“呃，纽西兰要开放了”，他可能是一个在纽纽西兰的一个听众啦，我也不知道。OK， 他的留言是这样子写的、哦，觉得蛮有帮助的。虽然很久才进入正题，但是很意外，前面的聊天也让我有新的知识和想法，觉得有不断换工作和创业很勇敢。那我不知道他听的是哪一集啦。OK， 把就是很感谢这位朋友叫做 M H。nst 这这位朋友的留言哦，因为他真的是第一位在我的 podcast 节目 Apple Podcast 上面留言的朋友。我已经做了快两年，然后这件事情终于达成了，我终于可以有一个时间，有一个时间点是可以念出网友的留言、网友的 feedback。OK， 好，那我这个时候就要回应一下他刚刚讲啊，虽然很久才进入主题哦，那为什么这件事情啊会持续发生？<笑> OK， 主要是因为是这样子的。那我其实，因为我很喜欢看瓜吉的直播，那他的直播还有一个主题在，那主题前面都会聊一些生活的小事啊，生活的故事这样子。那我自己就会觉得说，我这个节目它的有点像是我要致敬嘛，或者说模仿它，我就很喜欢，可能分享一些我生活上的一些小事、一些经历的事情、一些观察，然后再配合一个大主题去和大家聊啦。那之前当开始做的时候，其实是一集有几个不同东西要聊了，可是那真的太长啊，然后也不好不好听啊，整体体验不好。我也曾经把那个分享生活的东西放在后面，可是好像感觉就是不对，有一种头重脚轻的感觉呀。所以到最后就变成了现在现在这个形式是我觉得我舒服的啦，就大概一个十分钟分享两件生活小事，然后后面可能再接一个十五分钟去讨论和分享一件当天的主题这样子呀。当然我也会努力 keep 着啦，因为想说他意外前面的聊天也会让他新的知识跟想法。对，没有错，这个就是我要做的。呵呵呵呵。我也是，都会想说，哎，那个生活除了抱怨之外，和大家聊一些生活的小事，可能有一些希望和大家有一些共鸣之外，我也希望说，哎，可以给大家一些新的知识啊，一些新的看法，新的观点。总之，整支节目就是不同的想法、不同的观点，都是我要做的东西啦、啊。对，有时候就会聊的话题啊，也会很硬啊，像上一集就聊战争嘛。那如果说我一开始就聊战争的话，其实相信那个节目的痛调，或者是说，呃，感觉都会比较的沉重。我不自觉说，我自己的节目是一个什么呃新闻时事节目，或者说一个呃媒体节目嘛，我我没有这样的自觉啦，我不觉得就是这样子，它单纯就是一个分享的节目这样子，所以尽可能的，我就让我在节目上呈现的情绪都、啊就是。都是我自己当下自然的情绪，这样子没有说特别的演出啊，就变成如果说我那一集好像我要聊战争，我一开始就聊战争的话，我相信就会很严肃，然后整集可能也不太有一些好笑的东西，或者说一些费费的东西这样子呀，让大家有一个轻松的东西，慢慢的进入主题啊，稍微一个嗯、呃、前菜这样子啊，这样子的感觉啦 ，OK， 解释完那个口门过後，我还是希望说大家就是真的可以多留言啊。不管你是在 Facebook 上，或者说你在 IG 上，就是你可能学了我的节目，呃，有一些看法，或者说一些我的观点，可能你不认同的，那你可以在你的手机上反驳我，或者说私信给我指导，或者说你去 Apple Podcast 下面留言，你觉得我自己讲的不好，你就给一颗星；如果你觉得自己很棒，很喜欢，就五颗星。那如果说你真的很想支持我，就每一集都放五颗星。<笑> OK， 那现在 Spotify 其实也增加了评分的功能嘛，那。等到上上上个月还是前个月忘记了。对我的节目呢，就是已经有目前有十一个人，这十一个 comment 啊，十一个评价这样子。我以为大家都会很好心的，都会很支持我的，给我五颗星评价。我没有想到现在，因为他有十一个了嘛，他可以算出一个平均，说这个节目是几颗星。干，我平均才拿 4.9 九，哎，也就是说一定有一个人他没有给我五颗星，他他妈的没有给我五颗星，你还敢评论呢、啊？啊，太过分了吧！如果说啊跟你讲，如果说这个这个 Spotify 的评分啊继续掉下去的话，我他妈一定去撞墙啊,啊！如果你希望我这些看看、这些看看去做节目不撞墙不流血的话，你现在去打开你的 Spotify， 因为我相信很多马来西亚听众都是在 Spotify 听嘛。你去选我的节目最上面那边还有一些呃 review， 如果没有错的话，你帮我打五颗星。这样子，我节目应该就会让更多人看到，因为其实你们评价、啊、你们评论啊，有助于让我们的节目让更多人看到，然后就是让更多人知道我们的节目。那讲真的，其实做节目很花时间、很花钱。那如果说一直做，一直都没有被看到的话，我相信就是很多人无法坚持下去的理由就是这一个啦。对，那虽然说我已经坚持了两年，不代表说我会顺理成章啊继续坚持。如果说呃这个东西还不太有呃看到一些什么成绩啊，或者说。不同的东西的话，呀，这种东西难讲。OK， 虽然想说，刚刚前面只是只几句话都很像那种情绪勒索版，真的很需要你们就是多多支持啦，多多分享，然后多多评论，多多交流，这样子让我们的节目，不管是我的还是说其他的 Podcast 节目被看得到，真的很重要。那讲完我节目啊 ，OK， 节节目这边哇，这个分享就大概四四分钟啊，没<笑>有，快八分钟啊 ，OK， 好。那我想和大家分享，我上个星期有参加一个蛮好玩的活动啊， o、okay? 也蛮好玩又有趣的活动。这个活动呢，其实在我心目中，呃，我想了很久。那我没也想到说，哎，最近有人在主办这个活动，那就是呃脱口秀的 open m i 麦。我相信一些听众应该不知道什么是脱口秀，或者说你也不知道什么是 open m i 麦，因为我相信不是每个听众都有去看脱口秀的习惯。当然，在马来西亚其实没有一个中文脱口秀的地方让我们去看表演。如果你是马来西亚人，看台湾的东西，你可能知道脱口秀。如果你是马来西亚人，你没有看台湾的东西，你看香港的东西，你应该知道一个东西叫做“懂读秀”，应该是这样子念啊，我不太清楚。懂读秀最出名就是王子华，然后另外一个最出名应该就是杜德不杜德伟布拉克，<笑>杜德伟是脱掉脱掉脱掉 ，OK， 那个是脱衣。脱脱衣懂东秀 o k 不是不不是不是我要讲这个，是杜文泽，对，杜文泽也有办过懂东秀，就是脱口秀啊，其实香港的脱脱口秀就叫做懂东秀啦。那脱口秀的形式就是，呃，你拿出一个麦，然后在台上讲话，讲笑话给大家听呀。Yeah, 那台湾呢，其实近几年就爆红嘛，因为博恩的关系，博恩就是一个台湾很出名的、很厉害的脱口秀演员 ，OK， 这个。东西就是有在做，然后台湾那边就是算是一个蛮直线型发展的东西啦。OK， 啊，那马来西亚中文脱，脱，等下等下我又口吃。马来西亚的中文脱口秀呢，其实好像没有人做。那之前是有听到说那个呃新闻抱抱看的卢卡斯，就是想做这方面，应该是说卢卡斯整个形象就看起来就想要做那个。呃，伯恩对，因为伯恩之前有做呃，伯恩夜夜秀嘛，也是讲政治的东西这样子。卢卡修是卢卡修不来，卢卢卡斯是新闻报包看嘛，对，他是马来西亚的伯恩吗？没逼我不知道，可是我相信他的基金一定没有伯恩的大。<笑> OK， 啊、哦，这个可是个内梗，这个这个有点难，除非你知道说伯恩下面一大包这个梗，不然你也笑不出。OK， 好。哎，大概讲完这个背景后，之前大概前两个月吧，我就在 IG 上就被推播了一个账号，然后他叫做脱口秀校友会。那我就看到呃，那个微醺仔 t 的颇有暗赞，我想说，哎，该不会是颇认识的朋友吧？我就跟他聊一下，发现说，哎，其实他也不认识。然后我想说，哎，这群人是要在马来西亚搞中文脱口秀哦，这个东西我觉得很有趣，这有趣，这太有趣了。我就我就 follow 了他们，然后那时候他们有办线下的现场的 open mic 那 open m i c o k 先提先解释一下 open mic 是什么。open mic 是让脱口秀演员去试段子的地方。呃，如果你在台湾的话，就是你在那个讲脱口秀的地方，那个可能是酒吧之类的，你可能就是买酒买饮料进去过后，你就坐在那边听那个脱口秀演员上台去试他的笑话。然后他当下当下你没有笑没有笑的反应哎，就是让他决定说，哎，这个段子要、啊、这样子改，因为那些段子都是可能他写完过后，他想 test 看说这个东西中不中，要不要这样子改嘛？那需要一个平台去 test 消化啊。脱口秀的 open mic 就是这个东西，对，这个脱口秀校友会其实在那之前有在做那个线下版的，哦，我那时候是没有抢到啦，我也没有没有跟到这样子。然后这一次他就有做线上版的 open mic。就是大家开 Zoom， 然后听那个演员讲笑话。我知道过后，我可能隔天过后，我直接去抢那个报名。我想说，哎，我要去看一下这一群人，这群马来西亚人在搞什么鬼？<笑>啊！所以上个星期我就参加了他们的线上 Open Mic。那其实那时候我很紧张，我又很期待。虽然说我不是演员啊，我只是观众罢了。可是我就很期待，很紧张，说，哎，这个东西。会怎样子发生呢？因为我真的对脱口秀蛮有兴趣的，不管是看还是说之后去讲的话，我都蛮有兴趣的。然后当天就是因为是做嘛、啊，所以我要开摄像头啊，我也开麦这样子。如果我有笑，我就会让他们听到我的笑声这样子啊。如果没有笑，就真的没有。所以那时候整个活动大概是一个小时，然后有五位演员上来讲段。那整个一个小时多的表演呢，当然我不会讲他们的段子。什么什么样的表演啊？毕竟那个是他的创作嘛，可能他要修改这样子吧。我可以说，就整体上来的感觉是让我觉得有一点奇特，然后又觉得好特别，然后又觉得呃，有一些是好笑啊，有些是有让我笑到的对，然后觉得嗯，就是很很不一样，因为他跟你在台湾或者说你在网络上看台湾的片段的时候的感觉不同的，就是你会发现说马来西亚人讲。讲东西讲笑话和台湾人讲讲东西讲笑话的那那个语助词语,语气那些点啊，都蛮不同的。然后有些人的表演就让我觉得说，哎，这跟我原本想象的脱口秀有点不同。<笑>我到现在仍然的是记忆犹新啊 ！OK， 一直记在我脑海里。把<笑>我觉得因为会有那么可能那么奇怪，或者说那么特别。我觉得最主要原因可能就是因为其实这个东西刚刚开始的阶段吧，他们大概好像从21年是2020年的时候才开始去做这个 open mind 啊，或者说脱口秀这一块东西，经营这一块东西。对，然后这些演员感觉好像有有些是第一次在这个 open mind 上面展现他的段子呀，我觉得是蛮蛮好的一个草根阶段，那就是大家有不同的想法，然后也是这不同的东西，然后。做不同不一样的表演，去让大家看到说，哎，马来西亚脱口秀 maybe 的一个可能性在哪里？哎，前面有讲到说，他们之前都有办嘛，所以我这次参加是第七场 open m 麦。那听说之后可能会办线下、哦，所以到时候我应该还是会去线下看一下。我我还是觉得这个东西它，它他需要现场，它需要现场感觉到那种呃讲笑话还有那个互动的魅力这样子呀，所以我应该还是会去支持他们，或者说去线下的活动去看一下。那如果说你有兴趣，就是想要了解脱口秀，或者说本地的中文脱口秀，或者或者是你想要当一个脱口秀演员呢、啊？你可以到 Facebook 去找他们的 page 啊，这边是友情推荐啦。那因为我觉得这个东西是我有兴趣的，我也觉得很值得大家看到他们在做的东西。你可以去 Facebook 找脱口秀校友会，校是 S I A O 那个校 ，OK。前面其他的字都是中文，脱口秀、校友会，那你就可以看到他们一些活动的详情样子啊。也许可能之后在线下活动的时候，你就会看得到我，我就在那边 ，maybe 是演员，<笑>我不知道。有时间的话，可能我可以试试看写段子、写稿，可能是演员，也可能是观众这样子哦。哎，那时候我参加那一场的时候，就刚好遇到那个“巴拉巴拉吃瓜学”这个 podcast 的其中一个主持人，他也在线上看这个参与这个 open m 麦这样子，那我就觉得说，哇，也太巧了吧<笑> ！OK， 我我很期待他们啊。然后听说大将出版社在三月年不年尾，三月中月三月月尾。也会有一个 open mic， 然后听说现在目前在找演员，然后新闻八卦看的卢卡斯他们也有在做这个脱口秀的部分的东西啊，他们也是有他们自己的 open mic。突然觉得说，哎，干那个脱脱口秀的市场那么好咩？为什么大家都真的去做？不会觉得做 podcast 比较方便一点吗？我我以为 podcast 经营个两年啊，应该就是要起飞的阶段了，没想到他妈的一堆节目已经停了，没有在更新，<笑>然后。现一堆人在一直在一堆人在搞那个脱口秀是怎样干的？然后我现在搞了两年都没有，还是我现在转去当脱口秀演员算了。<笑> OK， 所以这个就是我三个事情，我觉得一定要和大家推荐的东西，因为我觉得用心做的内，我应该是说，我觉得在马来西亚做内容这一块，呃，做表演这一块，如果我有兴趣的话，我都会通过节目推荐给大家，让让大家可能知道一下他们呢、啊，这样子。好，那我们休息一下，就进入今天的主题。只要有社群，我们就不会停止焦虑哦。嗯、OK， 欢迎回来日常电台。<笑>好啦，其实也是一个小过场而已，也没有很长，好不好？但是刚刚那个过场呢，欢迎哦。观众啊，或者说干爹们，植入在我的节目上啊，这样子你就可以让你的东西、你的商品有一些曝光。可能你过后还可以在我的 IG 上呢，就是帮你 p 剖你的产品啊、推荐文啊，这样子好不好？而且目前就是呃，业配这方面啊，就是便宜做，便宜做，加钱欢迎，就是就是来私讯洽谈 ，OK， 我们什么事情都能好商量。<笑> OK， 那今天的主题呢，其实是我之前有发表在日常练习的一篇长文啦。那会写这篇长文是因为我最近开始玩小红书，<笑>我原本是很鄙视任何中国的 App Store、哦。那最近就是为了多方面经营自己嘛，把自己的东西丢去不同的平台，不同的地方，可能也会引来一些不同的合作之类的，这是我的想法啦。那所以我就进驻了小红书哦，用的是日常练习的这个品牌名字啊，而不是我自己个人啊。网上最近也是有在讲嘛，只有老人才玩 IG 跟脸书，现在年轻人都玩小红书。呵呵呵。OK， 秉持这。长闲的心态啦，还有经营自己的心态啦，我就去下载了小红书。我原本以为小红书就是另外一个抖音哦，但没有想到，我发现，诶，其实它是蛮适合一个图文创作的一个平台。应该是说，它有点像是 Pinterest 再加上抖音。<笑> OK， 你想想看， Pinterest 上面有人在跳一些舞蹈啊，这样子。那在小红书里面，你可以看，你要看照片的话，就很多照片给你看哦。你要看长文呢，也是很多人在写长文啊。我蛮意外的是，很多小年轻人还会写长文，和很多年轻人想要看长文，这个是蛮蛮意外的东西。OK， 呃，其实能看的东西真的蛮多的。嗯、我常看的除了妹子之外，就常看手写字、设计，还有本地的一些发文。等一下，我和大家开箱一下这个东西啦。第一天我去玩的时候，其实那时候就开始有看到一些文章是讨论容貌焦虑。容貌焦虑这个东西嘞，就是大概讲，就是。嗯、呃，你可能在网上或者说你身边的人，呃，很美，然后过得很好，呃，衣装打扮都很棒的那种人，他们很好很美的样子的呈现，反而会让你造成一种心理的担心，会觉得说，诶，为什么我格格不入？为什么我不美？为什么我好像每次总是差人家一点？这种呃东西，你会很担心，然后你就开始说，哇，不行，我不能这样子，我不能，我不能这样子，我要开始改变，我要减肥，或者说，呃，我要开始去整形啊什么之类，就是这种，因为人家的。外表好看，然后让自己就从内到外的焦虑啊，这个是我大概一个解释啦。OK， 我没有去查，<笑>我没有如果有错的话，就是欢迎你们纠正我。OK， 多互动，多互动。<笑> OK， 那我在那边看那些呃容貌焦虑的文章的时候，我很意外之外，然后可是我发现说他们的内容的开场白和立场都是差不多的啊、呃，他就他都会写说卸载 IG。因为看人家每天都漂漂亮亮的，只会越看越焦虑。IG 上每个人都吃香喝辣，过得好爽，只有我自己过得好惨啊！焦虑。为<笑>了避开焦虑哦，所以我现在都只玩小红书。OK， 最后一句哦、啊，听起来根本就是小红书的页配文，好不好？可是确实很多容貌焦虑的文章开头，或者说它的图片的 cover picture， 都是写着这一句，觉得说。爱居上图图人家，爱居上都是大家修图修很大，都很美啊，什么东西，所以很焦虑，所以跑来玩小红书。那首先我要讲的是，这些看法都是没有错的哦，因为这可能就是当事人写文章的那个人的真实想法，才会才写出来的嘛。那时候第一天玩了半小时罢了，其实我也觉得超焦虑的，好不好？因为我发现后面他推播给我的文章是什么，你懂吗？月薪4 K 的薪水算低吗？小男生独居必备卧室风格，脱单必备穿搭。好像说以独居那个来讲的话，他的房间一定是超美了，美到就是那种你进去不能弄乱的那一种。脱单必备穿搭，每个人最重要是什么？那些男生都是帅的，都是模特儿啊。OK， 然后月薪4 K， 薪水算低吗？干妈的，我从来没打过4 K， 我只有就是。开始自己赚的时候，偶尔加减这样子，加加买买这样子，可能有一个4 k 罢了，不然基本上设计师哪里有4 k？ 除非你是做主管级的职位。当然，我觉得每个职业的入门标准也不同啊，有些职业一进去就三千多啊，啊4 k 是一个基本这样子也也有说不定啊。可是前面那边有人讲说，避为了避开焦虑而玩小红书，可是我一开起来，我玩了半小时，我觉得超焦虑的哇！为什么每个人都是男帅女美，事业成功？还有最常有的文章就是什么创业。等一下，我开箱给大家看，一定有几篇是创业文章。所以我觉得说，真正的焦虑是平台的问题吗？真的是因为 IG 让人家觉得很焦虑吗？所以我就去想说，不管你是什么样的焦虑啦，年龄焦虑、恋爱焦虑、容貌焦虑、身材焦虑都好，各种焦虑的来源是因为平台吗？是因为 IG 这个平台吗？还是说，其实焦虑真正来自于自己？我就去想了一下这个问题，然后我就写了那篇文章嘛。那我在文章里面讲到，就是就是说，焦虑来自于自己对于现状的不安，还有对未来的不确定啊、哦，还有最重要的就是对自己缺少信心。以我自己为例子的话，我自己是一个相对来说是蛮懂，和和身边的人比起来，我是蛮懂自己要干嘛。然后我一确定说这个是我想干的事情的时候，我就一定会去做。就好像说我最近好像呃准备打野的、啊。减重啊， 1 6 8这种东西，其实很多人教我，很多人讲说，哎，你瘦瘦下来一定很好看，你瘦下来一定呃，就是什么东西什么东西。可是很多人讲过这种话，我都没有想要去做这件事情。可是，直到了时间到啊，我决定说，对，这个东西是我想做，我就会去做呀。我懂我自己的那个时间表这样子啦。还有在事业上啊，工作上东西也都是这样子。我真的觉得说 ，it's time to go， 我就会走啊。所以很多人眼里的我是一个勇敢啊、有目标啊、敢冲敢撞啊的一个有为青年啊！<笑>真的，我相信 IG 上的朋友啊，或者说从不管哪个地方认识我的人都好，就连我的亲戚 maybe 都觉得我是一个很敢的人。但就算是这样的我，在我去年决定裸辞过后，其实我也是超焦虑跟担心，虽然说。裸辞原本就是我自己的决定啊，可是那个时候一吃完够，那一个月怕爆和担心到爆炸，我就在那边想哇这存款够不够我、啊、能够存多久做自己的东西真的能吗？虽然说我很想做自己的东西，可是但我要做的时候我就想说干能不能？然后有时候跟身边同学啊，之前的同学聊到，哎，可能有人已经买房啦，有结婚啦，或者说有不同的计划啊什么样子，可是在这个时候我好像还是一个。感觉自己像是一个屁孩这样子啊，裸辞，然后呃，要搞自己的东西，这样子有点，那我觉得这样是不是自己不社会化？这也是我自己去担心和焦虑去想的东西。所以老实说，在大家面前一个好像呃勇敢闯啊，很很厉害做东西的人啊，很有想法的人啊。在背后啦，人家看不到的时候，很多时候都是各种焦虑和疑问是没有停过。就好像我上个星期跟 Paul 还有书明他们吃饭的时候，我也会跟他们聊，就讲到说自己最近担担心一些事情这样子呀。Yeah, 所以就是很多人是看不到这一些东西，都是我一个人默默或者说在朋友讨论的时候才会讲出来这样子呀。Yeah, 这些东西都没有听过。那我自己就会给自己时间啊。如果说我不想讲出来的话。我就会给自己的时间，然后找一些方法去舒缓自己当下的对于某些事情的焦虑。那方法就是除了刚刚讲到的，跟朋友聊天聊出来，或者是把自己的感受写下来，或者是说录制在这个节目上和大家分享，去让这个焦虑去寻找一出共鸣，和大家共鸣，然后可能就变成了不是一个很大的焦虑，因为发现说，哎，其实不止我，哎，在听的你也有可能跟我有类似的焦虑这样子。但是这个方法，这些方法我也知道，说它不是一个根治的东西啦。就是当一阵子过后，可能事情没有解决到，或者说呃东西还有进展可能不在我的预期当中的话，那些焦虑感跟担心都还是会回来的、哦。可是我觉得它就是一个过程吧。就你当下现在想要做这件事情，它一定会有一些不确定性的因素和不可控的地方。那这种东西。我还是需要一点时间去学习、去面对他和相处他这样子。焦虑真的跟 i g 没有关系哦。我我不是为了要帮 i g 洗白，或者是说呃谴责小红书的作者什么之类，只是我觉得大家讲的好像，我觉得大家很习惯的把问题推给一个不相干的东西，而不是去直视说自己的问题在哪里。因为不管是什么样的焦虑都好啊，逃避啊，你逃去另外一个 platform 都好，你从 Facebook 逃、IG 逃、逃小红书，你逃到逃到抖音都好，你之后有新的 app s 出来、新的平台出来，你还是会逃过去。可是当你一直逃的时候，你人生除了你岁数一直增加，你焦虑一直存在之外，你真的没有什么东西有在改变了。换一个平台真的也不会改变到什么东西啊。所以我，我我是就是觉得说，如果说你在听这个节目的你。现在呢，你有一些焦虑的事情的话，我觉得找一些方法，找一些管道，或者说静下来听听你自己的想法，自己是为了什么事情而焦虑？然后这些事情是能够被解决的吗？或者说它是可以需要用时间去慢慢解决的吗？那我觉得这个东西除了可以让你的焦虑减少之外，问题得到解答之外，我觉得也是一个让自己跟。了解你自己的一个方式啦，因为我觉得在我们长大的社会学习的过程当中，我们很少有机会，或者说有人教导说我们怎样子去了解你自己。我也是一路来跌跌撞撞，试过很多奇奇怪怪的东西去了解说自己需要的是什么。所以我觉得焦虑，不管是你容貌焦虑、身材焦虑，什么的什么焦虑的话，成财富焦虑都好。他一定是有一些问题，你心里一定是想要得到一些东西，或者说缺少什么样的东西，你把它找出来，然后你填补它，你接下来的人生啊，我觉得都会比较开心一点，比较舒服一点呀。Yeah. 那讲到小红书嘛，毕竟这篇其实也是因为小红书，但我觉得我用来讲这块一个礼拜哦，我只是觉得小红书啊，我已经看到了很多很糟糕的点了。所以我决定现在马上当下现在录制的时候我打开小红书，我念给大家听。我现在能够推播被推播到的一些内容是什么东西 ？OK， 我看到的是有人发了一个奶照，我这边讲的奶照不是那个胸罩 ，OK， 是有漏奶的照片。他就写了一篇，就是还没有写一篇呢、啊，他写一句话，他说要生日了，该送啥礼物奖励自己呢？ o、okay. k 这可能明明就是很普通的那篇文章或者一篇图文啊。OK， 那这时候，呃，下面就会有人留言，那你会发现说很多奶妹或者说美女的照片下面很多那些痴汉留言哦，<笑>我真是受不了哎、欸！干他妈的，为什么小红书都有那么多痴汉啊？就是那种，呃，你在脸书上看到那些女神照片下面有一些男生都会想说嗨嗨，你好的那种东西，在这边都会有。刚刚那一篇是讲要送礼物给自己嘛，有一个叫做 PTCG 日常的，讲说把我送给你干。我点进去看哦 ，OK， 他是一个很爱玩 PTCG 的人哦。p a 如果你有听到这集的话，告诉你，你小心哦。然后另外一个叫做什么名字啊 ？October M 的男生，他就回应说：“我建议送我自己给你吧。”哎、啊、，OK， 真的不行。好，那我还有被推推播到什么？我觉得很多会有，我就是找工作。我我蛮意外，小红书他妈的一堆人在上面找工作，哎，我真的很意外这件事情。我以为小红书就是一个图文分享的地方吧，我没想到可以找工作，蛮屌的。然后就有人会在上面去秀自己公积金，现在多啊有多少？因为毕竟呃。今年听说是拍拍那个利息是 6.18 八嘛，然后就会在上面炫耀自己的公积金有多少。我也蛮意外的，我想说，干这也太智障了吧！我看到一个比较好笑的，就是他是一个网站在上面打广告，他讲说体验式恋爱，就是说我们不谈恋爱先，可是我们在那之前来一个试用期，然后做一些情侣会做的事情。他是说穿情侣装啊，约会啦。去玩啊，一起拍照啊，这种东西啊。可是我不知道情侣之间能做的一些事情还，还还还能不能继续做？例如，呃，合体，<笑>毕竟那是情侣会做的事情嘛。他没有讲能不能呀。可是我觉得好笑的是，当你已经体验这些事情后，再来恋爱是什么意思？我也不知道这是什么东西啊。这可能是中国上面会比较流行的。比较常遇到的就是创业文章哦，创业的文章，我觉得真的是可以找一篇，要找一天我做一集和大家聊聊我对于创业这个看法。虽然我目前也不算创业，就是在做自己的东西，我不敢说我自己是创业家吧，就是我觉得可以聊一聊我对于创业的一些想法啦。我目前还真的是找不到，干，给、okay, ，反正就是真的很多一些奇奇怪怪的啦，呃，没有没有重点的文章，没有没有重点的图文，不然就是一堆人在刚刚讲要、哦、秀那个攻击性，还有就是被推播一堆人要买 Switch， 然后一直要问人家，我真的不知道买一架 Switch 究竟为什么要一直问。干他妈的你直接买啊！总之就是真的上面，我觉得上面还是有一些很很棒的东西啊，像呃一些中国的手写设计师，看他们写字真的很美，美到让我觉得说，我我是不是应该用干化王这个角色进去就好，不要搞什么日常练习在里面，真的是太丢脸了呀！ Yeah, 所以我觉得。还是有啊，看你怎样子去追踪罢了。然后看设计的东西，其实真的是蛮多东西看的。只是我就是想看一些绯文，看一下一些<笑>一些奶妹。还有一种就是哦，他会把他跟交友软体男生或者女生出去的经验写成一个文章放上去。那我觉得也是蛮屌啊。这是我没有看过的内容创作的方式。我觉得还有打开了我对于内容创作的一些想法。那把同时，我觉得有一些。平台上有该有的问题都会有咯，那呃，我在上面发表的我支持乌克兰的言论好像就被被就是呃降低我的流量了。<笑> OK， 所以就是大概是这样子啦。我觉得蛮推荐大家去玩的。如果说你有玩小红书的话。欢迎 follow 我的账号、哦，我日常练习。那日常练习你打中文啊繁体，对，因为我是用手机注册，所以我打不了简体字啦。那你就会看得到我啦，也可以在小红书上和我互动呀。Yeah, maybe 我可以就是成为你的小粉丝之类的。OK， 今天的节目大概就是这样子啦。哇，这个有点长啊这集。好，那如果说你想听我在未来再聊一些什么样的主题啊，好像我今天聊到的是关于焦虑这个东西。那未来你想听到什么都可以私信，或者说留下你的评论给我，反驳我也一样跟我说，挑战我也也都可以，只要有评论，只要有 follow， 只要有五星吹捧，什么都可以。OK， 好，那如果说你想听我其他的集数的话呢，就是可以到 SoundOn 啊、Spotify 啦、First Story 啊、Google Podcast、Apple Podcast 还有 YouTube， 就听我其他集数哦。那今天的节目哇，真的有点长。今天的节目真的有点长啊，我们就是下个星期再见喽，拜拜。